0: Bible, Starý zákon, kniha Jonáš, třetí kapitola od prvního verše. I stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé. Staň, jdi do Ninive, toho velikého města a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy stal a šel do Ninive, jak mu hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jim procházet Tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jim jeden den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo praniklo k ninivskému králi, stal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v rozhlásit, podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata skot, ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepíjí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice lidé zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lupí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil také. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k hospodinu a řekl, ach, hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosedný, že tějí má lítost nad každým zlem. Nyní, hospodine, vezmi, prosím, můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak páneš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Není lítost jako lítost. V Severní Koreji je dnes jeden z nejhorších totalitních režimů na světě. Ateistická země, která se klaní svému vůdci jako Bohu. Ale představte si, že to byla dříve silně protestantská, křesťanská země. První misionáři tam přišli až v roce 1884. V roce 1907 ovšem došlo v Pyeongyangu k velikému probuzení. Později se dokonce říkalo Pyeongyangu Jeruzalém východu. Město mělo svoji křesťanskou nemocnici, teologický seminář, vysokou křesťanskou školu, zcela první vysokou školu v Koreji. Co se tam odehrálo? Jeden misionář kázal přibližně tisíc. Pěceti korejským mužům na jedné biblické konferenci a zdůrazňovali nutnost odvrátit se od jejich tradiční nenávisti k Japoncům. Korea měla mnoho konfliktů s Japonci a misionář se modlil za probuzení a zapokání. A právě někdy v lednu 1907, v jedné sobotě, v noci to přišlo. Očitý světek popisoval, jak najednou ohromný zvuk mnoha modliteb. který přišel, nebyl zmatený, ale byla to jedna veliká harmonie. Modlit by lidí zněly jako oceán, jako hukot větru. Byl to ale zvuk pláče. Na přítomné se stoupil duch pláče zármutku a váhy vlastních hříchů. Celé schromáždění plakalo. Člověk za člověkem povstával a vyznával své hříchy. Lidé volali, je pro mě ještě nějaká naděje. Padali na zem, vyznávali hříchy, plakali. Nový obrácení lidé. A lidé vyznávali jako hřích svoji nenávist, vůči Japonsům. Cítili se být lepší, morálně lepší než Japonci, ale prožili, že před Bohem jsou všichni stejně říšní Že jsou zachráněni jen skrze Kristovu oběť. Rozvoj křesťanství byl zastaven až druhou světovou válkou. Po ní došlo k rozdělení Koreje na severní a jižní. A právě tato severní Korea byla připojena k Sovětskému svazu a stát se stal oficiálně ateistickým a začal pronásledovat a likvidovat křesťany. Pokání. Došlo k pokání. Jak si vysvětlit takové jednání? Písmo nám říká, že když uděláme něco špatně, Máme činit pokání. Pokání není slovo, které by se nějak mnoho užívalo mimo církev. Základní význam slova pokání je litovat svých činů, myšlenek, obrátit se od dělání špatných věcí ke konání dobra, omluvit se bližnímu a omluvit se pánu Bohu. Pokání začíná rozpoznáním toho, že jsem opravdu udělal něco špatně. Příběh o Jonášovi, nad kterým jsme se již dvakrát zamýšleli, určitě není příběhem o Jonášovi a jen velrybě. Je to příběh o Bohu a neposlušném člověku. V první kapitole jsme se dozvěděli, jak Bůh povolává Jonáše, aby šel do Ninive oznámit, že město bude zničeno. A Jonáš utíká, nechce. Vydá se přesně na druhou stranu a dostane se na loď. Pán Bůh si použije ohromnou bouři, aby ukázal, že Jonáš před ním nemůže utéct si. Námořníci rozpoznají kým je Bůh a Jonáš je hozen do vody. Tu chvíli bouře utichne a víme, že Jonáše pohodila veliká ryba. Jonáš v útrobách ryby prožije pokání. Uvědomuje si, že padnul až na úplné dno a volá k hospodinu a vyznává, pouze hospodin je spása. Rago, zastihneme v momentě, kdy Bůh ho znovu povolá do stejného úkolu. Běž do Ninive. Bůh se zajímá o lidi ve světě. V této třetí kapitole zažije 120 000 obyvatel Ninive boží milost. Příběh začíná. I stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi podruhé. Staň, jdi do Nynive, toho velkého města a provolávej v něm, co ti uložím. Náš Bůh je Bohem druhé šance. Mnoho lidí je ve pohře vůči Bohu, bylo nebo bude. A skutečně Bůh je takový, že dává člověku další šanci. Posadství, které má Jonáš vyřídit, je stále stejné. Bychom si ho někdy rádi upravili, trošku pozměnili. Ale není to možné. Pokud něco změníme na boží zvěsti, tak už to není boží zvěst. Už je to lidská moudrost. A tak Jonáš musí vyřídit ve zprávu a ne dobrou zprávu, bude ohlašovat soud. Projít městem Ninive trvalo tři dny. A tak první den provolává a oznamuje Boží soud. A co lidé? K jeho překvapení lidé začnou činit pokání. Poslouchají ho. Uznávají, že konali veliké zlo. Dokonce sám král rozpozná, a vyhlásí, že každý se má odvrátit od své zlé cesty. A tak celé město činí hromadné pokání. Je to největší pokání, jaké v Bibli nalézáme. Lidé slyší Jonáše a i hned reagují. Vymění své oděvy za pitlovinu, Nasypou si popel na hlavu, nejedí, nepijou. Město zahalené do smutku. Jonáš měl za sebou náročný pobyt ve Velrybě, Kdo ví, jak vypadal. Natrávený žaludeční šťávou, nevíme. Možná o tom mluvil, možná ne. Ale jeho ústřední zprávou bylo slovo o soudu. Brutální tvrdá zpráva. Ve skutečnosti kolem nás, Je každé místo na tom velmi podobně. Je tolik nezasažených lidí kolem nás a tolik zla se kolem nás odehrává. Představte si podobný moment. Druhá světová válka. Dostanete úkol a máte jít do Berlína vyřídit zprávu. Nacistické město te vykřikovat na ulicích, že do měsíce bude celý Berlín vyhlazen z povrchu. Bůh Izraele mě k vám posílá, slyšíte, čiňte pokání. A šli byste tam? Nevím, podobným způsobem bychom mohli říct, šli bychom do Dobrušky, do Nového města, do Rychnova, do Náchoda, do Prahy. Jonáš vyřizuje boží slovo, nevyřizuje svoje slovo. A obyvatelé města to poznají. Mluví k nám Bůh. V Novém zákoně je zaznamenáno příběh mučedníka Štěpána. Je to již po ukřižování a po vylití Ducha Svatého a narodila se církev. Štěpán v Jeruzalémě vydává svědectví Židům. Ve v 7. kapitole říká Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat duchu svatému, jak to dělali vaši otcové. A zakonici to nemohli slyšet, tato tvrdá slova, a ukamenovali ho. Tak dopadlo mnoho lidí, proroků. Nikdy nevěděli, jak to dopadne. Byli poslušní a vyřizovali Boží slovo. Oni skutečně věděli, co to znamená Evangelium. Věděli, kdo je Ježíš, že to je skutečný a jediný pán, spasitel a zachránce. Je přišel, aby nás zachránil. Zachránil nás od smrti, od duchovní smrti. A to je mnohem důležitější než ta fyzická. On je král král, který je ukřižovaný, král, který se nechal zavraždit pro tvoje hříchy, abys byl vykoupen. A poštol Pavá říká ve své epistole Římanů 2. kapitole, 16. verši, nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého Evangelia to, co je v lidech skryto. A tak slovo o soudu Neradí posloucháme, ale je nutné říci, že soud je součástí evangelia. A nikdo jiný nemluví o soudu tolik jako sám Ježíš. Je toho velmi mnoho zapsáno v evangelích. Je opravdu strašné minout se Boha. Ježíš sám, například v Matouši 12. kapitole, mluví o rozdělení pšenice a plevelu. Plevel je přirovnán člověk, který se dopouští špatných věcí. A Ježíš řekne, že bude hozen do pece, bude spálen. Ježíš moc dobře ví, co je potřeba povědět. Pro každého má přesně to slovo, které potřebuje slyšet. Ví, kdy má pozvednout lidi, dotknout se jich, pozvat je. Lidé, kteří jsou ubyti životem a hříchem. A také ví, kdy je potřeba povědět, že to, co dělají, vede ke smrti. My bychom chtěli slyšet jen to hezké, ale upřímně je to nevyvážené. A nakonec bez porozumění soudu nedává smysl křižování. Ježíš byl odsouzen. A v nebi je radost, když někdo činí pokání a když porozumí, Je větší radost nad tím, kdo činí pokání, než nad tím, že je všechno krásné, dobré, ono to nějak dopadne. Hlavně se mějme rádi, Nepříjemné, nepříjemné vytěsníme ze svých životů. Přece víme, jak to má být. Umět mluvit dnes o evangelium mezi lidmi, kteří neznají Boha, je nesnadné. Lidé tomu dnes nerozumí. Je to veliká výzva. Pro jednoho to znamená studovat, zajímat se, hovořit. Především hledat skrze ducha svatého. Můžete na jedné straně být dokonalý řečník, nastudovat cokoliv, ale ve skutečnosti budete podávat jen krásné, dokonalé informace. A poštel Pavel nám na druhé straně říká, že nemusíme být kdoví jak sdělení. Totiž poklad tu dobrou zprávu, kterou máme máme v hliněných nádobách, nejsme dokonalí. Je v naší slabosti. A v naší slabosti je právě boží síla. Bůh si používá obyčejné Chudé lidi, ty, kteří se cítí nedokonalí, když mluví, jsou nervózní, nejsou pohotoví, ale používá si lidi, kteří jsou ochotní se podřídit Božímu duchu. Potom otvírá srdce komukoliv, dokonce i těm měnivským pohanům. A tak nevíš, co máš dělat? Usiluj o naplnění a vedení duchem svatým. Nevíš, co máš dělat? Skutečné uznání viny sebou nese rozhodnutí. Je to někdy zápas na celý život. Nejhorší ze všeho je se vším souhlasit. Uznat skutečnost, ale to nevede k žádné změně. Kde je skutečná transformace lidských životů? Když vás duch svatý obviní, vy víte, že děláte něco špatně, ublížujete druhým i sobě, ale jak to dopadne? A konec vše zůstane při starém. Proč? Kde je skutečný zápas? Kde je umrtvení našich těl? Kde je odmítnutí špatných věcí? Proč se přizpůsobujeme světu druhým, když víme, že je to špatná cesta? Proč se neustále opakují stejné vzorce chování? Kde je skutečná touha po změně? Kdo opravdu touží žít z moci ducha a nežít z vlastních sil? Jsem světkem neustále polovičatých rozhodnutí, plítvání časem, neochotou, čekáním na toho druhého, vymlouvání se na církev, na lidi, na to, že nemám čas, dělám důležitější věci. Ale co je skutečně důležité ve tvém životě? Co je opravdu to nejdůležitější? Fascinuje mě, že všichni zareagovali první den. Víte, to byl tvrdý národ a zlý. Ale dolehlo to na ně s veškerou silou. Je potřeba jít Ježíšovou cestou, která vede k životu, k jedinému opravdovému životu. Všechno ostatní je marnost. Pochopit, že každý den je bitva, každý rozhovor, je důležitý. Obrátit se od svých hříchů A vědět, co pro mě Ježíš udělal. Když jsme se naposledy dokázali omluvit, činit pokání, projevit lítost. Promiň, jak s tebou jednám, jak s tebou mluvím. Odpust mi to. Zase jsem si tě nevážil. nenaslouchal jsem ti. Zvyšoval jsem svůj hlas, hněval jsem se. Chtěl jsem se pomstit. Utíkám od tebe, nechci s tebou být, schovávám se za mnoho činností nebo mlčím. Žijeme vedle spolu, ale nežijeme spolu. Děti neposlouchají, žijí ve spouře, rodiče jsou tvrdí, otcové dráždí své děti a tak dále, a tak dále. Proviněním proti blížnímu se proviňujeme vůči Bohu. Vyznání není jen uznáním chyby, ale pochopením, že jsem urazil i Boha. Když Ježíš vypráví to nejznámější podobenství, ten příběh o marnotratném synovi, který promlhal v dědictví, pak to pochopil, přichází k sobě, tak Ježíš říká, že... Syn se vrací domů zpátky a říká: Otče, zhřešil jsem proti tobě, ale i vůči Bohu. Naše špatné chování ubližuje lidem, ale ubližuje i Bohu. Bůh po nás chce, abychom byli zlomeni, abychom měli skroušeného ducha. Bůh touží potom, Abychom proměňovali své srdce, své chování. Jeden důležitý moment je zaznamenán v Ježíšově, v Ježíšově rozhovoru se zákonníky. Matouši ve 12. kapitole od 38. verše. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl, pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení. Ale znamení mu nebude dáno, leď znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. A mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. Představte si, že Ježíš říká, že nyníští mužové, když vyslychli Jonášovo kázání, že se obrátili. A dokonce tito obrácení pohané budou stát na soudu proti farizeum a zákonníkům, Proti těm znácům písma. Proti těm, kteří měli být vzorem svým chováním a svým jednáním. A dál v té 23. kapitole Ježíš ještě řekne jedno slovo o zákonnících. Proto činte a zachovávejte všechno, co vám řeknou zákonníci. Ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Je to zvláštní. Jedna rovina Jonášova pokání se odehrává ve Velrybě. Jonáš si šáhne na dno, poslechne Boha a jde vyřídit zprávu. Jenomže Jonáš se těší na to, že Bůh zničí Ninive. Za 40 dní bude Ninive pryč. Nemohl se dočkat, ale Bůh odpovídá jinak. Zkoumá srdce Ninivských a vidí, že se vzdali své cesty. A tak Bůh se vzdává svého rozhodnutí. Pojímá ho lítost. Zdává se katastrofy, kterou oznámil, a Jonáš je zklamaný. Jonáš z toho je úplně hozový. Uzavře se do svého zoufalství Je zklamán z Boha. Jonáš, který zažil Boží dotek, vysvobození z hlubin, nepřeje druhým lidem. Jonáš tu je jenom pro sebe. Nic nepochopil. Jeho úkolem je zvěstovat, A o to druhé se postará Bůh. Jonášovi na nich nezáleží. Je to Jonášova tragédie. Je to slovo pro každého z nás, nedopadnout jako Jonáš. Tento text o Jonášovi má dvě myšlenky. Máme jít a vyřídit Boží slovo, máme evangelizovat jako Jonáš, a druhá myšlenka je, že máme konat pokání jako nyniští muži. Je to ve skutečnosti příběh o dvojím pokání. A není pokání jako pokání. duch svatý působí na tvoje srdce. Je ve tvém životě něco, co potřebuješ dát do pořádku. Čím se trápíš? Vyznej svůj špatný skutek, své špatné činy. Projev lítost a přestaň dělat věci, které jsi dělal dříve. Máme boží slib. Když činíme pokání, Bůh nám odpustí a požehná nám svým svatým duchem. A nakonec, hle je zde někdo více než Jonáš. Je zde Ježíš. Ježíš, který byl tři dny v hrobě, který byl ukřižován a stál z mrtvých. Je to pouze Ježíš, který nám může odpustit a dát sílu. Je to pouze Ježíš, který nám posílá svého ducha svatého a zmocňuje nás k novému životu. Nemůžeme to dělat ze své síly. Je potřeba kapitulovat před naším Bohem. A tak bych vás chtěl k tomu dnes pozbudit. Rozhodněte se jít pevně za Bohem, bojovat, nezdávat se. A k tomu patří i to tvrdé slovo o soudu. Číňte pokání a věřte Evangelium. Náš Bůh je milosedný, je milostivý. On touží po každém člověku. Každého člověka miluje i tebe. Amen.